0: Hey, there he is, the big man.
1: Ik weet waar jij binnenkort op de radio bent. This is the TPO podcast.
2: Iedereen schiet op iedereen. De meltdown van Hilversum. Ook wel bekend op dat moment dat Humberto de neiging had... om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken naar de uitzending.
3: En ook met Rusland dreigt een oorlog. Hoe gaat dit zich de komende dagen ontwikkelen? Nou, dat is, dat is op zich heel spannend. En de bonusquote komt van deze
4: man. You're always politically woke and all that stuff. You should get over that
3: quickly. Aflevering 318. Ranting and reason. Bert
4: Bresson. Roderick phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Yeah, hallo. Wat een
1: nieuwsweek man. Oh man. Ik heb mijn hele het...
0: nog niet gelicht uit, uit Frankrijk. Of het, je wordt al helemaal ondergedompeld in de ellende en de gezelligheid.
1: Nou, ik kan de popcorn echt niet aanslepen hier. Godverdomme wat, is dat sappig. Zo de meters. Oh, dat je gewoon een beerput heel klein stukje open trekt. Hoppakee. Blijkt het toch een beerput te zijn die geen bodem heeft. Hoe mooi is dat? Ja,
0: of met verschillende uh, verdiepingen. Dus je bent op een gegeven moment ja. ergens en dan denk je, oké, okay, dit was het. Nee, dan zak je door de bodem en dan kom je op een, op een verdieping lager. En dat gaat maar zo door.
1: En de week, het begon al, al zo goed omdat jij trending topic was op Twitter. En waarom was dat ook alweer? Het was omdat je helemaal terecht had gezegd over die tennis en die oh, goed, ja. Ja. En je had, je had getwitterd alleen maar omdat deze man nummer 1 van de wereld is, nemen we kennelijk zijn gezeik en zijn gedram voor lief. Ja. En dat is gewoon waar. Ja. Want het, is een, 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 het is gewoon een, een, een rallygekkie. Die uh, gelooft volgens mij uh, iets van dat hij beter kan bidden dan medicijnen nemen. Dat soort dingen. Ja. Uh, en die dus inderdaad weigert, uh, terwijl hij wel nummer één van de wereld is en wel wil ze gewoon normaal, uh, normaal te, te vaccineren. En zichzelf daardoor heel moeilijk maakt. Maar dat is blijkbaar niet iets wat Twitter graag wil nee, horen. Nee, nee, man, oh man, oh man, oh
0: man. Kijk, als deze man nummer 200 zou zijn geweest... van de wereldranglijst... dan had werkelijk niemand naar hem geluisterd. Dan was het gewoon helemaal klaar geweest. Maar deze ja. man is dat is de arrogantie ten top. Alles, iedereen knipt een buigt voor hem. En de mensen die er, uh, zeg maar, anders in staan... Die, die nemen het onmiddellijk voor hem op. Die vinden hem allemaal oh, ja. een geweldige held. En die gaan dus reageren. Ik lees al die comments niet, maar die reageren dus. En dat genereert... Dus blijkbaar op een gegeven moment uiteindelijk. een trending topic te zijn.
1: Nou, dat treft, want ik heb de comments wel. Oh. Ik ga er even. Gewoon omdat, het, <laughs> omdat, het, omdat mensen yeah. weten hoe erg het is op Twitter. Oh ja, Mind nice. you, dat begon toch als een soort. Uh, een elite-dingetje voor tech-nerds tech, tech onder elkaar, zal ik maar zeggen, yeah. Twitter. Yeah. Uh, stop lockdown nu. Zegt dank je, Roderick. Hier heb je weer 20.000 euro van de staat der Nederlanden. Doe er wat leuks mee. Goed gedaan, Jochie. Uh, Zeebonk, Roderick, je zingt steeds dieper. Bart, 99284302. Houd toch eens op met je gejank en je rode Roderick. Roger Crypto. Omdat Roderick ook voor het sprookje viel en nu cognitieve dissonantie intreedt... is hij niet meer rationeel, kan er niet meer nadenken en moet hij dat projecteren op anderen. Roderick is zelf wat hij het meeste haat. Roderick had beter in een andere tijd geboren kunnen worden. Zou het heel goed gedaan hebben. Roderick wordt betaald voor zijn prikpropaganda. Zelfs Roderick, die ik wel hoog heb zitten, is nogal selectief als het om corona gaat. We ben jij nummer 1 in Roderick. In op te zeker. Oké, okay, de laatste, want die kan er al eeuwig doorgaan. Ja. Het is triest dat de wereld zo ver heen is dat niet-gevaccineerden niet meer welkom zijn. Bizar dat jij dit normaal vindt, Roderick. Ja. Ja. Wel door Roderick is een vriendje Bert in elk geval. De, dit is niet Roderick, je staat onwijs voor lul. God, wat heb ik me vergist in jou. Oh, ga je me nou blokken te laat, ik ben je voor. En zo honden, honderden. honden, ja. En ze heten allemaal Mark 9321. Ja, uh, allemaal anoniem. Geen QR-code. Ja. Uh, stop fascistische Rutte, Stade Rutte, Pinocchio 300, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera,
0: ja, ja, ja. Nou goed. Het is uh, maandagavond, 17 januari. De dag dat bekend werd dat na lang onderzoek van een cold case team aangenomen mag worden dat de verrader van Anne Frank en haar familie op het onderduikadres aan de Prinsengracht in 1944 een notaris uit de Joodse Raad was, is geweest, uh, een van de... Grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog voor Nederland lijkt daarmee opgelost. Maar er was meteen een hoop kritiek. Uh, wat Ik, ik vond toch mooi. Ik weet dat jij een beetje ambivalent staat uh, richting de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vond het mooi aan dit onderzoek dat je helemaal leest. Want vandaag een heel uitgebreid verhaal in de Volkskrant. Dat een briefje uiteindelijk uitsluitsel geeft. Dinsdag morgen dus komt het, uh, het boek uit. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, want ik vind nog steeds de Tweede Wereldoorlog fascinerend weer.
1: Het interesseert me echt helemaal niks. Nee, ja, nee. Ik dacht dat uh, Miep Gies uh, Anne Frank had verhaald. Ja. Of uh, Jeroen Krabé. Maar ik las, ik, ik heb natuurlijk wel dat nieuws mee gekregen. Ik heb het niet gelezen, maar ik las wel inderdaad heel veel mensen... heel veel reacties dat het allemaal niet zou kloppen. En heel veel uh, boze mensen die gehakt maken... Van het onderzoek en ja. dat soort dingen. Nou,
0: het, het, wat het natuurlijk aanraakt. En waar, waar mensen, waar denk ik ook die Otto Frank bang voor was. Was dat als het zou, werkelijk inderdaad zou gaan om iemand van de Joodse raad. Dat is vervelend voor de mensen die natuurlijk familie zijn van deze Arnold van den Berg. En, dan, ja. en die dus de vader van Anne Frank heeft gedacht. Ik neem dat mee in mijn graf. Um, maar deze mensen zijn gewoon gaan zoeken. Ik vind de zoektocht vooral interessant. Maar ik vond ook het boek van Roxanne van Ieperen over het huis waar zij woont... en de onderduikadres, wat dat al oh, geweest ja, is, het, vond ik ook het interessant. Hoog,
1: het hoge nest. Het hoge nest, het. Ja.
0: ja. Het werd heel groot gebracht van de, vanmorgen in de Volkskrant. En ik heb ja. echt allemaal elke letter gelezen. <laughs> en ik ben, ik ben heel
1: benieuwd naar het boekje wat morgen uitkomt. Maar goed. Uh, oh, het is ook een boek van... Er komt een boek uit, ja. Ja. En dat dat is gewoon de reconstructie van hoe ze hoe ze dat gedaan ja. hebben, zoiets. Ja. Okay, nou, Ik ben benieuwd, dat zal dan wel... Uh, want ja, daar, de, ik zag dus in elk geval dat heel veel mensen meteen boos over zijn. Ja. Dus dat zal dan wel even voor, voor de Nederlandse media nog wel even lekker doorspelen dan ook. Ja, precies. Ik ik dat
0: de Anne-Frank-stichting, uh... ja, Anne die vond het allemaal niet nodig. En Rolien naf die vond het ook allemaal niet nodig. Die zei, ja, Oei! Hebt, Als je niet voor 100% Oei. zeker weet dat het deze man is... Oh, en, ja. Ja, en dan moet je, moet je met zulke heftige beschuldigingen moet je eigenlijk niet
1: aankomen. Dat las ik, ja. Dat het... Ja. Voor 85% zeker. Dat vond ik wel. En dat ik dacht van ja, daar hebben die mensen wel een puntje. Ja, vond ik, 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 zou, ik ook. Ik zou wachten tot 100% eigenlijk. Ja. Voordat maar, iemand... Uh... Ja. Maar goed, daarmee ben ik al benieuwd naar gewoon die hele zoektocht.
0: Ik vind sowieso cold case zaken vind ik, uh, super interessant. Um, zullen we dan maar toch
1: naar The Voice? Ja. Hé? Leuk. Dat is nou echt leuk. Ik vind het echt, echt, ja, uh, echt, ik heb ten tijde echt niet meer zo genoten van nieuws. Ja, het, ja, het is natuurlijk uh, 100% leedvermaak, maar wel ook omdat, uh, ja, het is, je, het, ik vind die hele, dat hele circus, het hele alles van, van dat entertainment, van de mol, het is natuurlijk zo decadent al jaren. En zo vooral los van elke moraal. En, je, en iedereen kent die roddels al jaren. En je weet dat het totaal to, 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 to mis is. En dan zie je het klappen. Ja, dat is toch smullen. Ja. En ja, je doet daar gewoon niks aan. Nee, Terwijl het... ik het wel... Uh, ik heb wel eigenlijk... Ja, toch met, zoals met die Jeroen Rietbergen... Ah, dat is nu de kop van de jut. Ja, medelijden? Die, waar je dat zegt? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Omdat je... Omdat je um, wa, wa, wat er ook gebeurt, zo, je kan dan helemaal niks meer. De rest van je leven. Je bent, nee. De rest van je leven ben je... Nou ja, ja medelijden vind ik een beetje... Tofie, het is al iemand die... Uh, Weet je, ja, je bent samen met Linda de Mol... wat de rijkste en machtigste vrouw van Medialand is. En dan kun je doen wat je wil. Behalve nou op een feestje met bekende mensen... meisjes gaan lastigvallen, ja. lijkt me. Dus, dus ik denk wel... Uh, jongen, je, hoe dom kan je zijn? En wat dacht je
0: van dat hij... natuurlijk een van de drie... of misschien zijn er nog wel meer mensen... wat anders zouden donderdag krijgen... voor pas die YouTube-uitzending te zien ja. van Tim Hofman. Maar dat hij... Uh, het eigenlijk uh, aan de basis staat van het uh, onverduwen van dat hele uh, de Mol-imperium. Want het is ja. nogal wat, weet je. Wat die die, die Erdo Balci-schrijver uh, die twitterde vanmiddag ja. de Mol-familie vermaakt het volk zonder er zelf rijker van te worden en dat is een unicum. Het uh, zijn... Nou, nu wel, ja. Ja, ja. ja. en het ja, hele kaartenhuis want... dat zakt in elkaar natuurlijk. Dat is, de, de, ja, ja. de
1: consequenties zijn enorm. Ja, en ook ik, ik, als je die, die opzomming van, in het parool van Roefjan Duin... over hoe, hoe klein die grootste matras is... Het is echt, echt kleiner nog dan je denkt. Die, want die Jeroen Rietberg is ook toetsenist bij Marco Borsato. En Marco oh. Borsato, die gaat natuurlijk al, al, al maanden... is die ook misbruik zijn geweest. En, hij is natuurlijk de zwager van John de Mol. Ja. Uh, en, 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 het, en het is een heel klein cirkeltje... Van, van al die mensen allemaal enig met elkaar verbonden. En al die mensen roepen nu natuurlijk ook, wist van niks. Ze zijn allemaal geschokt. We hebben allemaal geen idee. We hebben nooit iets gehoord. Terwijl iedereen natuurlijk weet dat dat niet zo is. Nee. Iedereen, het is natuurlijk al lang. Maar, maar dat vind ik ook. Weet je, iedereen die wel eens. En jij weet dat. Jij hebt langer dan één dag in de tv-wereld gewerkt. Iedereen die langer dan één dag in de tv-wereld heeft gewerkt. Weet dat dat soort dingen gebeuren. Nee. Uh, dat, dat er van alles. ja, Het is, het is niet een wereld met, uh, met louter intellectuelen. En mensen die goed op zichzelf passen. Integendeel, het trekt heel veel uh, een bepaald soort mensen aan. Uh, ja, en die, die, die willen graag dingen. En hoe meer mogelijkheid en macht die krijgen, hoe erger dat wordt. En, en ja, die matras is toch wel klein in het gooien, ja. inderdaad. Ja. Dus nu heb je inderdaad één, één zo'n joker. En die nu in zijn eentje, ja, de onderste kaart ja, eruit trapt. Ja, erop. ja. Nou, en, Een hele kaarthuis Fuji.
0: En nog geen seconde van uitgezonden van die uh, documentaire van dat programma nee. van Tim Hofman. En inderdaad het hele kaartenhuis, de mol zakt al in elkaar. De, de Telegraaf schrijft dat twintig afleveringen die al waren opgenomen de prullenmand in kunnen. Ja. Want uh, daarin zitten natuurlijk de verdachten. Uh,
1: ja, schade
0: ja. tenminste zeven miljoen euro. Eén aflevering van The Voice met al het pre-productiewerk, de studio, de faciliteiten en al die medewerkers, kost al gauw een kleine 4 ton per stuk. Ja,
5: ja
1: ik las ook dat één herhaling op, op zondag van, van, op, op RTL 5 of 7, weet ik veel, is, is al anderhalf ton waard. Ja, ja. Dus Het is echt, en ik, eh, volgens mij ze hebben nu ook de Voice uh, Kids en ja. de Voice Senior is nu ook gecanceld. Ja,
0: precies. Adver It's... Adverteerders waren al weg, liepen al weg, maar het programma wordt toch niet meer uitgezonden. En het was toch eigenlijk, want het, we hebben het niet over zomaar een programma, we hebben het niet over VI, we hebben het niet over, we hebben het over
1: na een van de acht het grootste
0: televisiesucces ja. van
1: Nederlandse bodem. Ja, en, maar, en, en veel. Ik, dat is echt het, het, het uh, de naam van het programma is besmet en dat programma draait in wat? 130 landen of zo, ja. weet je wel? Die John de Mol heeft dat format ooit bedacht en verkocht. En natuurlijk nu in al die landen is ook dat format besmet. Wie je weet, ik zag ook al dat zelfs de Hollywood Reporter... had er al, al berichten over dat er in, in Nederland dit speelt. Je kan natuurlijk gaat, Het gaat je nu moeite kosten, kosten om in welk land dan ook nog... de Voice of Holland genoemd te krijgen
5: alleen al. Ja, het, lijkt het, op, is...
0: het lijkt op dat niemand meer met dat programma iets te maken wil hebben. Anouk die zei het op haar Instagram-account zo. Ik heb
5: besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij de Voice... Het is gewoon een corrupte, corrupte bende, ik bedoel, ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Ja, dat kan echt niet, dat kan niet, dan heb je echt uh, een structureel probleem. Dus ja, dat is niet, dat is gewoon niet waar ik zit. Dus daar, daar wil ik geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik, dat ik niet meer zal terugkomen bij de Voice of Holland.
0: Ja, het is gewoon een besmet programma, zeker nu. Ik, ik, dingen kunnen ook wel weer recht komen. moet eruit.
1: Anouk gestapt ja. uit zichzelf op. Je kan het niet meer in, in deze versie verder gaan. Ook omdat uh, ja, het, is gewoon, het is zo besmet. En het hangt dus met elkaar samen. Alles hangt met elkaar samen. Ja. Dus wie je ook ziet, je denkt daar toch aan. Maar dat is ook voor, voor Linda de Mol is het natuurlijk ook een oh, nachtmerrie. Fuck, jongen. Dat is, die heeft dan vandaag... In, in De Linda,
0: een verklaring. Ik heb gezien ja. oh, man. Ze kondigt feitelijk haar scheiding aan. Van de orkestleider, de hork. Uh, ja, Jean maar Riekeberg. als ze
1: ook... Als ze ook leek, dat, dat was in de Volkskrant. hadden ze meisjes gebeld. Die ook al last hadden gehad van ja. die Rietbergen. Als je dat leest, denk je... Oh man, oh man, oh ja. man. Hoe kun je... Hoe, 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 dat je daar nou überhaupt nog samen mee bent. Maar hij heeft het volgens mij al, al jaren geleden. Was dat al, was dat al gezeik. En zegt hij dat hij in therapie is geweest. Ja. En weet ik voor wat. Ja. Ah, dit soort mensen. Dit is toch, uh, ah, dit is toch echt vreselijke proleten. Man. Ja, dat is, het, toch, dat is het, toch, het. Precies. Het, dit oh, is het, dat is het woord. Man, smakeloze, smakeloze, moraalloze ego's ja. die zich toch te buiten gaan aan, 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 aan alles, omdat ze zich ook ja onkwetsbaar, die, die, het, onkwetsbaar. Zich, ze
0: voelen zich onkwetsbaar. Ze zijn de populairste. Ze hebben de macht. Ze hebben de macht op de vloer daar op dat programma. Ze, ze kunnen iedereen maken en breken. Alle artiesten, of alle beginnende artiesten, die, die kijken huishoog op tegen deze mensen en ja. zijn in alles afhankelijk van ze. En daar wordt op een ongelooflijke ploertige manier wordt daar, uh, misbruik van gemaakt. Het zijn problemen.
1: Ja, 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 maar echt. Het is een vreselijk soort volk zitten tussen. Ja. Uh, maar goed, kijk, die, die Anouk heeft ook boter op de hoofd. Want die zei toen nog in college tour tegen Tannehuis van ja, je moet er alles aan doen. Wil je hogerop komen. Uh, als je ervoor moet neuken, moet je neuken. Dat zijn nou letterlijke oh, ja? woorden. Oh. Ja, ja. De, en dan nu ineens is het, uh, oh, schande, schande misbruik. Maar ze heeft zelf al eens aangetoond dat dat kennelijk iets is wat er voor haar bij hoort. En iedereen weet natuurlijk dat dat er ook voor heel veel mensen gewoon bij hoort. Dat al die mannetjes, het zijn natuurlijk ook allemaal mannetjes, ja, <laughs> ja die er die, uh, die, de, de, de lopen natuurlijk al een hoop van dat soort, dat soort types rond. Wiens succes te danken is dat ze toch maar een keer ja hebben gezegd. Ja. Aan, ja. tegen die Jeroen Rietberg is. Ja, en die gaan niet iets zeggen, want die weten... ja, als ik iets zeg, dan is mijn carrière kapot. En ik denk dat voor heel veel mensen... Uh, nou, het, 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 de macht van John de Mol wel heel, heel beangstigend is. Ja. Die macht van die mensen is gewoon ja. veel te groot... En, ja. en, en drijft dus op mensen die alles doen voor de roem. Want laten we niet vergeten dat natuurlijk... Uh, 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 de kern van dat soort programma is dat... Of je nou wel of geen talent hebt. Al die mensen die komen gratis opdraven ja. om zichzelf verluld te zetten uh, en, en zich nog even naar afloop te laten begraaien door de man van linner de mol. Uh, het kan ze allemaal niet schelen want wat tien minuten roem is, is ze zijn bereid om dat allemaal op te geven en dat weten ze. Daar drijft het programma uiteindelijk ja. op. Ja, het is wat dat betreft is het de ideale cocktail voor dit soort misbruik ja, en dit bedoel. soort misstanden. Ja, dat is wat ik bedoel en het is natuurlijk ook. Een een leegte die, die natuurlijk ook al twintig al jaar duurt. De, een, 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 een commercieel gat. Uh, wat, wat al twintig jaar... Ja, het, het begon toen al bij idols. En, en idols, dus, nou, dat is toch 25 jaar geleden volgens mm -hmm, mij. Mm -hmm. Maar dat was, was precies zo. daar dat dat waren ook al destijds van dat soort verhalen... van die meisjes die dan uh, 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 er niet doorkwamen... en die dan achteraf vertelden... omdat ze niks meer te verliezen hadden... of omdat ze dapper genoeg waren die dan zeiden hoe het aan toe ging. Ik ben wel dat zo'n meisje toen zei, ja, je liep daar rond. En dan kwam er s'avonds uh, zo'n dronken platenbas naar je toe. Die zei, ik heb lekker een nieuwe Jeep, nieuwe Jeep Grand Cherokee gekocht van jouw geld. Maar je ligt wel uit. Die, die, die wereld van die platenbaas. Dat, ja. dat is toch, iedereen weet dat toch? Ik dat woon... dat geen niet per se zuivere koffie is. Dat zijn nee. toch geen moreel hoogstaande lieden. die nog even drie keer nadenken. of dat ze wel getrouwd zijn. en of dat 18, 11 niet de grens is. Houd toch op, man.
0: Nee, maar vroeger was dat ook allemaal normaler dan nu. Ja, uh, precies. Ten onrechte. Maar goed, ik ben eventjes op zoek gegaan naar. Uh, de, 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 oor, de oorsprong van het woord gooise matras. Ik heb dat ook getwitterd. En ik kwam een stukje tegen uit 1940 van journalist uh, Jan Vrijman. Ik zal even een stukje citeren wat hij zegt. 1964, mijn geboortejaar. Let op, dat is dus ongelooflijk lang geleden. Ja. Hij schrijft. Na Lodewijk XIV is het nergens ter wereld meer voorgekomen... dat grote aantallen halve <lacht> en hele artiesten, diplomaten, hovelingen... paljassen en publieke smaakmakers... werden samengedreven binnen een ruimte van enkele vierkante kilometers. Tot de Nederlandse televisie kwam... Alle televisiekrachten hokken, min of meer verplicht... samen binnen de fatale driehoek Hilversum, Bussum Blaricum. Zoals in alle gesloten gemeenschappen leidt dit tot een inteelt van belang. Er wordt gedronken en geneukt als het een lieve lust is. Het drinken blijft bij de lage salarissen beperkt tot Genever en bier... maar het neuken kent geen grenzen. De televisieproducers neuken hun assistenten. De regisseurs neuken na de uitzending hun scriptgirls. En de sectiehoofden neuken tijdens de uitzending de vrouwen van de regisseurs. Het is niet... Te geloven, alles zuipt en naait, heel het gooien is een groot matras. Ja. Ah, 1964,
1: ja. ja. En ik, ik vind het mooi dat hij zegt, sinds Lodewijk de 14 want ik dacht daar dus gisteren aan. Ik dacht, van weet je, uh, uh, de, de, de enige bij wie we dit soort gedrag kennen zijn monarchen. Ja, ja waar of niet. Er ja. is natuurlijk geen koninklijke huis waar geen zwart schaap is. Uh, en, maar goed, uh, dat, dat zeggen we van ja, maar goed, dat, is, dat zijn monarchen. Die staan zo ver van de waarheid. Ja, nee, niet dat we dat goedkeuren, maar dat is meer iets waarover we gniffelen. We weten, ja, als je opgroeit in een monarchie, dat kan nooit goed. Ja komen. Nee. Uh, maar dit dus, het is dus die televisiewereld, ja, de, de laatste keer dat het allemaal zo kon, was dus inderdaad tot aan de bestorming van de Bastille, tot, uh, <laughs> tot er iemand kwam dat een hoofd eraf ging. <laughs> dus t, ik, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat uh, nou, ze zullen niet onder de guillotine komen, maar ik, ik ik kan, ik kan me niet anders voorstellen dat dat kaartenhuis ook wel met veel donderend geraas ook wel heel ver in elkaar gaat storten. Ik denk dat in elk geval de entertainmentsector van RTL, dit gaat heel veel pijn doen. Ja. En, en ook voor John de Mol, dat gaat echt financieel ook heel veel pijn doen. En die, en die producent dat ITV, ja, die is natuurlijk van alle beschuldigingen, die waren uh, hiervoor ook, ook al van Talpa. Weet je, dus die, die, die kunnen niet zeggen... we hebben nog nooit iets geweten. Alles wat we wisten, hebben we het goed gedaan. Ik zag op
0: uh, RTL Z een, een, een financiële domino-effect eigenlijk. Ja, precies. De, groot, de grote vraag is, van wie, wie is... wiens schuld is dit? En wie gaat dit verhalen op wie? Want RTL kan zeggen van... ja, wacht even, wij hebben... Uh, schade aan onze naam gekregen... door dat programma dat ja. door ITV is gemaakt. Dus wij gaan naar onze, onze schadeverhalen... op bij ITV. ITV kan zeggen... ja, maar wacht even, wij hebben een programma gekocht... van Talpa in de tijd... En dat programma, dat had blijkbaar verborgen gebreken. Zoals je bij een huis de fundering verrot is. Precies. Want dit soort zaken precies. spelen al heel, veel langer. Dus wij hebben iets gekocht voor een prijs dat het niet waard is. Dus wij gaan niet alleen schade verhalen bij John de Mol. Maar we gaan ook een andere prijs berekenen voor dat wat we gekocht hebben. Zij hebben geloof ik Talpa gekocht. Dat was het volgens mij. Um, ja, precies.
1: Dus... Ja, dit was de grote zaterdagavond, toppen. Ja. Het was de grote cash cow. Ik yeah. ben benieuwd. Ja, het kan wel eens heel erg problematisch gaan worden, allemaal.
0: Ja, ja. dit was inderdaad oh. de grote cash cow. Ja, dit was zo'n belangrijk onderdeel van, van RTL.
1: Ook uh, omdat het natuurlijk. ook sorry. Nee, ik even, ga door. Maar, ga door. Ook, ook omdat het natuurlijk. Ja, we zijn nog maar net begonnen. Weet je, We hebben ja. die hele docu van, van... dat komt donderdag pas. Dus tot, tot aan donderdag ja. komt er nog steeds... allemaal poep naar buiten lekker. En dan ja. komt donderdag. Komen de namen en dan begint het pas echt. Ja, voordat het een beetje overgewaaid is... ben je alweer maanden verder. Ja. En dat is, al die tijd moet RTL uh, het maar zien drooien... zal ik maar zeggen.
0: Ja. Omdat het programma van... Tim Hofman nog moet worden uitgezonden. Circuleren dus allerlei namen, heel vervelend voor die namen natuurlijk, maar drie namen springen eruit. Dit zijn Albert Verlinde en Evert
2: Sandergoeds gisteravond bij SBS Show News. Ik echt uh, de, uit bronnen ook rond het programma Boos begrepen heb... dat ja, er worden drie namen echt genoemd in dat verslag. Dat is dus Jeroen. Uh, nou, dat weten we inmiddels hoe dat dan uh, in ieder geval... Diepergen. Marco wordt ook nog steeds genoemd uh, uh, daarbij. En Ali B. schijnt het heftigste te zijn... van uh, alle verhalen die er zijn. Ja.
0: En dus... Marco, daar moet ik over zeggen... er verscheen vanavond een verhaal in de Volkskrant... wat morgen wel in de krant zal staan. En daar komt Marco verrassend goed uit. Namelijk, niemand heeft klachten over Marco. En ik begrijp ook dat van die veertien vragen die er gesteld zijn aan al die betrokkenen door het programma Boos... dat dat vooral gaat over een, een, een hand op de bibs, een, een, een hand op een dij... waarvan je tien jaar geleden namen heel weinig mensen aanstoot aan. Dus, dus, ja. dus Albert Verlinden hey. zegt Marco Borsato speelt hier een rol in... en Evert Zandegoed zegt uh, nee, blijkbaar volgens de Volkskrant... speelt Marco Borsato hier helemaal geen rol in. Nee,
1: wel. Volgens Evert-Santegroets is het nog steeds normaal om een hand op een beeld te leggen. Ja, precies, dat zegt, ja, dat zegt ja, vooral ja. iets over de wereld van Evert-Santegroets. Ja. Maar laten we niet vergeten, uh, want uh, hierna ging Albert Flinnen dus toch maar even fijne Umberto Tan beschuldigen. Zullen we daar even naar luisteren?
0: Ja. Want het, daarvoor zegt hij nog eerst iets anders. Namelijk, we gaan niet naar elkaar
2: wijzen. Ik denk ook dat we als, als entertainmentjournalistiek onze rol moeten nemen. En ook niet naar elkaar moeten gaan wijzen wat de een doet, fout doet en wat de ander goed doet. Ja.
0: Om een paar minuten later vooral
2: niet te gaan wijzen
0: ja. naar een collega van voormalig werkgever RTL.
2: En RTL wil ik toch even zeggen. En ik weet dat ik hier wel een, 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 een bommetje mee gooi. Dit speelt zich voornamelijk af. Behalve dan Ali B die dat uh, langer blijkt te doen. Uh, in 2015, 2016 had Umberto uh, Thans een talkshow. En het is binnen RTL... en we hebben dit daar verre die onderstaks meegemaakt... Een, 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 nou ja. Ook wel bekend op dat moment dat Umberto de neiging had om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken naar de uitzending. Och. En waarom vertel ik dat nou? Niet om, niet om Umberto te naaien, nee. maar omdat ik weet dat de mensen met het programma weg zijn gegaan, die zeiden het lijkt wel of ik meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow. Waar het mij om gaat, is dat Talpa, ITV. RTL moet onderzoeken wat er gebeurt bij de Voice. Maar ik wil RTL op, uh, oproepen om een breed onderzoek te doen. Want blijkbaar was er in die tijd een cultuur waarin dit soort dingen en bij de Voice en bij Umberto. We hebben ook nog het, het expeditie Robinson-Marx verhaal. We hebben ook nog de villa de afgelopen jaren. Ik denk dat RTL kritisch moet kijken, jongens, wat was er in vredesnaam in die tijd aan de hand. En daar moet iedereen op aangesproken worden, de leidinggevende van die tijd. Daar moet een onderzoek naar gedaan.
1: Wat een
0: vals nieuws. Ongelooflijk. Want God. hij haalt dus Dionne straks erbij. Dionne straks was gewoon een verkeerde. Nee, dat gaat niet. Het waren gewoon twee gelijkwaardige mensen die elkaar leuk vonden op een gegeven moment. En, da en daar ontstond een relatie. Dus dat is onzin om
1: die erbij te halen. En het, het is allemaal gebaseerd op niks. Nee, maar dit kan echt niet... Ik, ik, nee. je, je kan niet zomaar... Uh, dit soort namen gaan noemen. Zeg, nee. dan, zeg dan... Ja, ik weet... Er uh, 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 was iemand die een talkshow had... En weet ik veel wat. Maar dit is echt... Uh, ik zag uh, dat Umberto de woest over was... Op Twitter. Die, die heeft er uh, meerdere tweets over uitgegooid. En hij heeft inmiddels aangifte ja. gedaan... Van, van, van Smaat. En ik vrees dat hij een goede kans maakt. Want als je nou een schoolvoorbeeld van Smaat wil... Dan is het dit. Ja. In, in, in een bekeken televisieprogramma. Uh, ja, verschrikkelijke. Eigenlijk is, het zijn verschrikkelijke dingen. Het, is het laatste wat je wil dat iemand je van beschuldigt. Dat zomaar. Voor, voor, voor een, ik weet niet hoeveel mensen te kijken naar, naar, naar shownews... maar honderdduizenden mensen... zonder dat je je kunt verdedigen. Ja, een, een betere definitie van smaad is er niet. Precies, hij zegt
0: dus... RTL moet gaan zoeken, onderzoek doen... want er speelt al van alles bij RTL. Onder andere Umberto Tan. En dan komt hij verder met nul bewijzen. Umberto die heeft getweet, beste Alberts... Je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je verhaal ja. te checken. Er ligt geen klacht bij RTL, nog bij Blue Circle, dat is het productiebedrijf. En wat zijn je motieven? Schrijft Dan op Twitter.
1: Ik. Ja, maar het is, ik snap niet dat Albert Verlinde hier zelf mee kan leven. Dat je dan nog nee. goed kan slapen. Nee. Je weet dat je iemand echt... Je kan iemand er helemaal mee kapot maken. Ja. Die Umberto moet nu de komende, komende maanden en jaren... Dat dan maar... maar ja, je wordt, want je bent automatisch schuldig. Je moet dan maar je onschuld bewijzen. Nou zag ik dat die Umberto Toch een hoop mensen, ook veel vrouwen, die zeiden... nou. Uh, ik heb inderdaad een appje gekregen van Humberto en dat leek voor mij vooral op goed, goed dat het een goede, goede gastheer was. Ja, precies. Ja, een goed gebruik. Uh, uh, en, en ook inderdaad mensen die zeiden uh, Frits Barend deed dat vroeger ja, altijd naar de talkshow, ja. het, dat is gewoon een goed gebruik en als je nou voldoende mensen hebt, vooral vrouwen die inderdaad zeggen nou, ik was er heel blij mee en ik heb daar helemaal niet, niet, niet iets uh, uh, rare gevoelens bij gehad nou dan heb je toch wel een hoop voor je gewonnen, maar je moet dat dus maar weer jezelf verdedigen en Weet je, dat er dan die affaire met die straks bij wordt gehaald... Ja, dat is, oh, sorry, hoor.
2: Oh, dit is, dit wat is dit ben je dit dan is,
1: smerig? Wat,
0: ja, de roddeljournalistiek is ook een vorm van journalistiek... maar dit is echt zonder enig bewijs, zonder niks... en het is pure smaad.
1: Natuurlijk ook kenniszinnen, omdat uh, uh, dat boos naar mij komt... Luister eens, RTL Boulevard en News weten dit natuurlijk ook al heel lang. En hebben precies dezelfde geruchten gehoord. Precies dezelfde gesprekken. En uh, er valt uh, toch moeilijk aan, aan de indruk te onttrekken... dat uh, beide zenders dat toch liever niet doen... omdat er de andere belangen bij zijn gemoeid. Ja. En als ik dan dit ineens Albert Vlinder hoor zeggen... die toch zelf jarenlang RTL Boulevard heeft uh, gepresenteerd... en dat nu in een programma van John de Mol hoor zeggen... denk ik van ja... Daar valt toch gewoon hoop, hoop over te bedenken. Ja,
0: hij wilde het inderdaad. Dat is goed wat jij zegt. Misschien wilde hij het wel gewoon even weghalen. Bij, bij wat ooit John de Mol was. En, en op het bordje schuiven van RTL. Dat het daar allemaal niet deugt. Het belangrijkste is eigenlijk wat televisie met mensen doet. Hè? Dus zeker als juist, je daar op een gegeven moment juist. op een bepaald niveau bent... als presentator of als, als, als regisseur of wat dan ook. Je hebt het, mensen voelen zich ongenaakbaar. Denken dat ze alles kunnen maken. Dat is het eigenlijk. We, en dat zie je... Er
1: gebeurt iets met die mensen. Precies, er gebeurt iets. Uh,
0: regisseurs uh, Weinstein, die gewoon echt denkt dat hij God is... en ook wordt behandeld door zijn omgeving als God. En die denkt dus werkelijk dat en, hij met precies. zijn broek op zijn knieën... Uh, met een actrice... Uh, in een hotelkamer kan gaan staan. Dat, dat denkt dat, hij gelooft dat echt. En, ja, zo, ge dat, dat... en zo gelooft zo'n zo, zo bandleider van de Voice of Holland... gelooft ook echt dat hij dat allemaal kan maken.
1: Ja, maar dat, daar gaat het dus mis. Weet je? Want ik, 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 er werken zoveel mensen die grote sterren zijn... En, maar die zijn zich daar wel van bewust... Die weten, ja, ik, 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 zelfs als ik het wil, dan, dan doe ik het niet. Nee. Omdat, ja, ik, ik, ik ben elke dag op televisie. En ja, nou is het nou eenmaal, ik ben al nou eenmaal getrouwd. Dus als ik dan al vreemd ga, dan ga ik dat niet met een kandidaat doen. Want nee. ja, dat, uh, maar dat moet je dan wel kunnen. En niet iedereen is daar geschikt voor. Uh, en dat blijkt, en het doet dus heel veel met dat, je. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is hoe het ja. gaat. Het, had het, slecht, het, kan, het kan het slechtste in de mensen naar boven ja. halen. Ja, en dat is wel, ja, dat is heel tragisch. En dat ja. maakt dat, dat, die wereld ook heel tragisch en dat maakt dat vak ook heel tragisch. Maar bij zo iemand als Jeroen Rietbergen denk je ook echt, oh jongen, je had toch, uh, je had dat toch anders dan kunnen doen, weet je? Of, hoe, je, je, je het is, want er is niemand die erover zei dat jij een keer met een lijntje coke wordt betrapt of, of, of op dronken rijden, want dat doen ze allemaal wel eens. Weet je, ja. Hoe moeilijk is het om op, op het trouwfeest van, van Ronald Koeman, zijn zoon, om daar niet, niet een weekend lang willekeurige meisjes serieus lastig Vrezen. te vallen. Als je, als je de man bent van, van, van Linda de Mol. Weet je, dat, dat, dat spoor je toch niet. Dan, dan, heb je toch, dan weet je toch dat, dat, dat je dat niet snapt. En dan kom, je dus bij dat, kom ik dus bij de vergelijking bij, bij, bij die monarchen. Maar die monarchen denk je ook, oh, dat spoor je toch niet? En dan nadenk je, nou dat klopt, want ze zijn ook opgegroeid als monarchen. Dus ja, dat is niet, niet raar. Ik denk niet dat er veel monarchen zijn die heel veel feeling hebben met de realiteit. Het is maar net hoe je, dat je dan iemand hebt in je paleis die ervoor zorgt dat dat niet misgaat. Laat ik het zo zeggen. En maar maar hey, dat is zo ernstig. Ja, en, en, en je kijkt daarna en je denkt van, oh ja. man, dat, ja. die, wat die, die, het zijn toch jongens met talent, hè? die Rietbergen. Is dat, ik weet niet eens, is dat ja. familie van Jan Rietbergen eigenlijk? Weet jij dat? Dat weet ik niet. niet ja, de grote muzikant van vroeger, zou ik maar zeggen. Oh, net is Jan Rietman uh, is dat. Ja, oh, ja, ja, het is Jan Rietman. Uh, weet je, is toch iemand die kennelijk nou ja, een voldoende talent heeft om, om, om daar bandleider te worden, om, om, uh, om componist te zijn en weet ik veel wat. Maar ja, dat je daar 50 bent uh, en, en op zo'n op je werk achter een meisje van 18 moet gaan o, staan en zeggen: wat, wat heb je? Een geldbroekje ja, aan. En ja. dan zet je thuis mee. Oh, ja, dat is it. toch. Het is zo
0: laag bij de grond, jongen. Het is precies waar, ja. we, waar we over begonnen. Oh, de, 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 de beerput, weet je wel, je denkt dat je op een gegeven moment de bodem bereikt hebt. En dan zit daaronder nog een verdieping waar het nog veel smeriger is.
1: Nou ja, maar ik vind wel en dat is, dat is uh, kijk de, die moraal is wel geschapen, die moraal is wel gecreëerd en ik, ik wil echt niet, ik ben echt geen marxist zoals je weet uh, en ook geen, geen NCV kijker, maar ik heb, ik heb wel eens gedacht dat ik denk van ja, weet je, als het, als het, hoe leger het wordt, hoe erger. Weet je, kijk, waar, waar, we waar we zijn beland, is toch uh, dat we iemand als Ali B moeten gaan bejubelen. Ja. Weet je, en dat als hij nieuwe Rolex heeft, dat dat allemaal het hoogst haalbaar is. Dat is ook de sfeer die uiteindelijk van dat soort. Het is gewoon trash, weet je. En dan denk je, ja, ja, ja. het is als je volk alleen maar trash voert, ja. Ja. Is, is, is het wat je voor terugkrijgt. En, en, en ja, dat laten we nou niet vergeten dat. Ja, goed, weet je, die mensen die, die het presenteren, die mensen die we allemaal kennen, ja, het zijn geen mensen die je nou s'nachts hoeft te bellen voor een betere smaakbeleving. Laat ik het zo zeggen. Weet je, nou ben ik nog heel mild. Uh, en dat mag. Dat is niet erg. Je kan mensen niet verplichten om goede smaak te hebben. Als je daar geen enkele rem op zet, en daar heb ik het wel moeilijk mee, omdat ik enerzijds vind ik, wat John de Mol doet, is dat hij... ...dingen maakt... Ja, ...die de markt gewoon wil hebben. En wat is er mis mee? Om je miljarden te verdienen... ...met iets wat mensen wil hebben. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik wel eens... ...goh, zou je niet eens... ...af en toe toch eens een debat moeten voeren... ...met hoeveel smakeloosheid... ...wil je eigenlijk in je land? En wil je, op je op in je massamedium? Moet je daar niet ook eens over hebben? Maar... Ja, ja, ja. ja, misschien is dat wel mijn diep christelijke opvoeding. Ja,
0: denk het, ja. ja nee, ik, ik, ik denk dat het uh, televisiewereld heeft een, uh, een rode loper voor dit soort misdragingen. Dat geloof ik ook. Maar ik denk ook dat het um, gewoon ook in andere segmenten van de samenleving speelt. Ik denk dat het in, ja, in, in, bij, ja. bij, bij grote CEO's van, van bedrijven dat het ook speelt. Dat, het, dat, dat mensen zich
1: dat ook allemaal permitteren. Het, het zou ongetwijfeld ook de publieke omroep raken. Denk je? Ja, natuurlijk. Je, bedoel, alsof ze bij de publieke omroep... Nee, geen idioten, ge, geen, idiote, geen proleten hebben. Die, die, en, dus, 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 dus daar kun je op wachten. Ja. Dat er natuurlijk nog, nog heel veel andere zaken... ook bij andere takken van... Wat, ja, nogmaals, het is verder dezelfde matras. Weet je wel? Die, die, de regisseur die... Uh, uh, dat programma regisseert... regisseert ook andere dingen. Weet je? Dus, de, de, het is een kleine wereld... met niet per se heel veel mensen... Dus je, daar kun je nu op voorbereiden dat er vroeg of laat iets naar boven gaat komen. Ja, ja. Ook mijn dan wederom dingen van je zegt: Van goh, nou, dat, dat was natuurlijk wel wat we allemaal een beetje wisten. En, uh, die, ja, het zijn ook allemaal bekende roddels uiteindelijk.
0: Gelukkig zijn er ook nog andere interpretaties van zeg maar, echte zieners die dit allemaal. In een wat ander daglicht zien, zo is daar de Nederlandse acteur Georges van Hout. Wat mij mateloos oh. intrigeert,
5: is dat de verhalen
0: die wij als geschiedenisles voorgeschoteld krijgen, voor 90% niet waar zijn. Ja, dit, uh, ja. Heeft hij, dit vindt hij, dit heeft hij gezegd, en hij twitterde. Oh. Voice echt, of Voorlog? Oh. Nee, ik zeg. Oh ja, nee, ga nee, ik verder. Hij twitterde. Voice of Holland schandaal wordt door de staatsomroep BNNVARA Vara op het juiste moment tot ontploffing gebracht. Het volk wordt een bloedend stuk vlees toegeworpen dat de aandacht moet afleiden van de opgepompte griepmislukkingen van de macht. Ja. Lees COVID.
1: Ik hoop nog steeds. En dat, dat denk ik dan nog steeds: dat het toch allemaal satire is. Dat hij PI's th <tie> theater maakte. En hij had toen vroeger met de uh, Cats, geloof ik, weet hij. George de Cat of een uh, 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 duo. Uh, hij was bekend van de Kansen reclame destijds. Uh, en en uh, hij maakte een goed theater een ma uh, maatschappij kritisch, maar ook, dus ook satire veel humor. was iemand van de lol. Uh, uh, ik, ik denk dat toch altijd dat hij gewoon eigenlijk dat het één lang kunststuk is waar hij nu mee bezig is. Ja, dat hij ja, op precies. een dag ja, ja. komt ja. nee, het dus was allemaal om aan te tonen hoe debiel het allemaal is. Ja. Maar ja. ik vrees, ik vrees van niet. Hij, hij
0: heeft de logica van 9-11 volledig in twijfel getrokken. En daar ja, zijn hij helemaal door. ja, hij heeft het helemaal door.
1: Hij heeft het helemaal door. Hij weet ook dat die mensen in die vliegtuigen zaten niet in, want die zijn er uitgehaald ja. en iedereen is omgekocht, et cetera, et cetera, et cetera. Zo ja. so maar voor George, George van Hout.
0: Uh, nog meer over The Voice of Holland? Of laten we het gewoon even afwachten tot vrijdag? Want dan kunnen we de vrijdag uitgebreid over de ja, wachten. naar de, de, de YouTube-uitzending.
1: Wachten ba tot, uh, tot die boze aflevering. Dat wordt een goed bekeken aflevering, denk ik. Het uh, is de, de best bekeken aflevering ooit. So, Moet ik Oké. Okay. This is the
5: TPL Podcast.
0: Even de focus op Europa, want de woordvoerder van de Russische president Poetin... die noemde de uitkomst van het overleg met Amerika en Europa gisteren verontrustend. En ik krijg, Bertens, de indruk dat we steeds meer rekening moeten gaan houden... met een oorlog, een invasie van Oekraïne door de Russen. De vraag is, wat gaat dat allemaal betekenen voor ons? Afgelopen zondag zat luitenant-generaal Rob Bauer in Buitenhof... Zeer boeiend gesprek moet ik zeggen. Bauer is voorzitter van de NAVO, het NAVO-militair comité. Belangrijkste adviseur van NAVO-baas Stoltenberg. En de vraag aan hem van Pieter Jan Hagens was... waar houdt de NAVO nou rekening
3: mee? Het grootste probleem zou zijn een all-out invasie van de Oekraïne. Ja? Niet alleen het oostelijk deel, maar zelfs voorbij de, de Djebber-rivier. Dus ook inclusief Kiev. Dat zou feitelijk betekenen dat het een vazalstaat wordt van Rusland. Ja, twee zou kunnen zijn een beperkte invasie in het oostelijk deel... om de Donbass-regio te verbinden met de Krim. Mm -hmm. uh, maar het is ook niet ondenkbaar dat ze met allerlei subversieve acties... in de Oekraïne de regering tot val brengen... zonder eigenlijk zelf met grote aantallen troepen het land in te gaan. Is het denkbaar dat er
1: NAVO-militairen in Oekraïne gaan vechten tegen de Russen?
3: Oekraïne is geen uh, lid van de NAVO. Dus dat weet ik. Dus, uh, de, de kans dat we als NAVO dat
1: gaan doen, acht ik niet heel groot. Okay. Ja, toch is het ook interessant dat Poetin de regie lijkt te hebben in dit conflict. Hij heeft ons in dat dilemma gebracht. Het is als het ware zo dat wij spelen op zijn schaakbord. Ik las het in een uitspraak van Arendt Jan Boekestein. Die zei: wij denken hier in het Westen in principes. Poetin denkt in macht. Ja. Is dat niet de essentie van waar dit conflict vastzit?
3: Ja. Nou, ik denk dat, uh, uh, ik denk dat, uh, dat Rusland uh, uh, eigenlijk wel wil uh, uh, werken met een uh, international set of rules. Maar dat uiteindelijk hij niet langer eigenlijk wil doorgaan met de set of rules die we nu hebben. En uh, dat, dat is het spanningsveld wat je hier ziet. Hoe gaat dit zich de komende dagen ontwikkelen? Nou, dat, dat is op zich heel spannend. Uh, de, met elkaar moeten we zorgen dat wij, uh, en dat hebben we gedaan... bereid zijn om daarover te blijven spreken. En het is de hoop aan onze kant uh, dat de Russische regering ook die, uh, die kans pakt.
1: Ja. Die zal weinig nachtrust hebben. Dat denk de ik De ja. komende tijd. Ja.
3: Maar wat ik wel een goede
0: opmerking vond... was, was inderdaad die opmerking van Haart-Jan uh, Boekestein. Uh, Amerika, Europa en de NAVO... die denken in termen van principes en afspraken... maar ja. Poetin denkt in termen ja. van macht...
1: Kijk, het punt is dat hij weet dat hij geen derde wereldoorlog ontkent. Want die NAVO, NAVO komt niet. De NAVO en, en de Amerikanen en de CIA zullen net als dat net je als als in Afghanistan... natuurlijk mensen trainen en hulp sturen en dat soort dingen. Ja. Maar ja, daar, daar, het kan hem, dat kan hem allemaal niet zoveel schelen.
0: Ja, het, is, het klopt. Hij weet dat de NAVO niet zal ingrijpen. Althans niet officieel. Dus die kernoorlog die komt er niet. Als hij zich beperkt nee. tot, tot de Oekraïne. Exact. Um, en de sancties, ja, die
1: neemt hij misschien voor lief... of die moet hij dan voor lief nemen. Ik, ik, wat ik ervan weet... ik ben er geen expert, maar dat Oekraïne geheid gaat verliezen... die kunnen niet op tegen de Russen. Dus nou, als hij dat stel, wil, kan hij dat stel doen.
0: Dat, stel dat Poetin dat plan, van plan is die hele Oekraïne te veroveren. Dus het scenario 1 van die uh, Rob Bauer. Dan lijkt me dat toch nog wel een hele klus... om die bevolking van Oekraïne... met zijn nationalisme en zijn afkeer van de Russen... en zijn, en zijn wens ook toch tot de democratisering... om die daaronder te krijgen. Ja, en, nee. en die daaronder
1: te houden ook. Dat is wat anders. Ja. Nee, maar goed, dat is natuurlijk altijd zo. Op het moment dat je, dat je een land binnentrekt... <laughs> heb je een militair... en de rest daarna wordt politiek. En dat is niet per se leuk. Nee. Maar dat zal hem weinig kunnen, kunnen interesseren. Ik, ik kan me ook niet voorstellen dat hij dat echt wil. Hij zal inderdaad... vooral willen laten zien waartoe hij in staat is. En in elk geval die Donbass willen hebben. Dat in ieder geval.
0: Maar dat is dan een, dat klein, is dat een, is een klein... Dat is een klein Ja, wel. Zeker. Precies. Dus daar ja, heeft hij goed. sowieso de bevolking mee. Maar goed, dus, dat is dan een klein stukje. En heb je nog geen aansluiting bij de Krim, waar, waar de Russen ook zitten. Nee. Dit is een vrouwelijke soldaat uit Oekraïne aan het front... In gevechtsnu in gesprek met een verslaggever van Bild.
5: Can you tell me why did you join the territorial defense and what did you do or what do you do in life? Okay, so I joined to, to territorial defense. Very short, it's just to protect, protect my country and my history, my language, my people, my family, my house, my normal life, peaceful life. What What did you do in life or what do you do normally? I am working uh, in an international company for clinical research. Do you think Putin will really invade? And what can you do when the Russian troops come? It's a difficult question because nobody knows. And all signs warn us that it's a high possibility for Putin to invite Ukraine for the whole territory. But hopefully this his decision will cost him a lot. So, But they have a lot of equipment, tanks, people, soldiers, uh, Russian. I mean, how can you defend your country? Ja, yes, maar we are defending our country. So we are first on our land and there are quite many active people who is, who will en army and who will join the army.
0: Ja, ik weet niet voor hoeveel mensen zij model staat, maar ik vond het wel opvallend dat deze dame die gewoon bij een bedrijf werkt de groene leger outfit aantrekt en daar met een, met een geweer staat en met een helm op en uh, bereid is om te sterven voor de verdediging van de Oekraïne.
1: Het is heel dapper en, en, en een enorm en Het is verbazend dat het nog bestaat, zou je bijna zeggen. <laughs> ja. uh, maar verder kansloos. Het is wel gewoon David tegen Goliath. Ja. Kijk, kijk, het punt is... Uh, Poetin die, uh, die, ja, die heeft gewoon niet voldoende een sterke economie... om, om serieus langdurig een wereldoorlog te beginnen... Maar Poetin, maar, maar voldoende om, om Oekraïne uh, om te duwen. Dat, daar begin je niks tegen. Het is verder voor een gedeelte een heel modern leger en heeft hij voldoende resources. Nou, het blijft spannend om het uh, ja, opbouwen te spreken. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat, uh, wat we, de, wat we de er dan van gaan merken en wat er gaat gebeuren. TPO
2: podcast. Deze TPO podcast wordt je twee keer per week
0: aangeboden. Op dinsdag voor iedereen en op vrijdag voor iedereen die lid is.
1: Ranting and Reason. Er zijn toch weer drie binnen. Kijk eens. Ondanks uh, nog los van de petjes af. Ja, toch precies. al boven de... Ja. Bijna op 1500 staan geloof ik. Ja,
0: ja. Als je ons wilt schrijven, ons adres is info.tpo.nl
1: Rick uit Tienerij... Nadat ik afgelopen dinsdag reeds voor de tweede keer in enkele maanden gesommeerd werd financieel over de brug te komen, ditmaal met de plastische doortreffende toevoeging vlees geworden parasiet, heb ik dan toch maar moeten capituleren. Lang was de hebzucht sterker dan de moraal, maar aan het einde winst was altijd toch het goede. De neerbuigende blikken op straat, het achter mijn rug gefluister in de supermarkt, het niet meer uitgenodigd worden op de juiste feestjes, hebben me het laatste setje gegeven. Bang om dankzij mijn bloedeigen vrienden Johan en Niek maatschappelijk gecanceld te worden, heb ik na ruim twee jaar freeloden eindelijk mijn eerste donatie gedaan. Ik moet bekennen, er is een last van mijn schouders gevallen omdat ik zo lekker bezig was heb ik er ook maar een vrijdagabonnementje en twee T-shirts uit de shop bijgenomen. Geweldig als, als ik eenmaal bezig ben, ben ik moeilijk te stoppen. Zoals gezegd luidt een parasiet komt nooit alleen, zou ik graag mijn zus en grote voorbeeld Manja aan willen sporen ook haar deel van de toekomstige familieerfenis over te maken aan het goede doel. Lieve zus, neem dit maar ook eens het advies van je kleine broertje ter harte... en geef die mannen waar ze twee keer per week om schooien. Heren, ga zo door en ga zult spinazie eten met vriendelijke groeten. Rick uit Tien rij. Mooi geschreven, Rick. Dank je wel. Super. Thomas... Sorry, zeg maar.
0: Dank voor de donatie en het Dank abonnement.
1: Ja. Thomas Kwakman... Beste Roderick en Bert. Sinds dit jaar ben ik trotse eigenaar van een TPO-jaarabonnement... voor de exclusieve vrijdagaflevering. Ik kan het iedereen aanraden. Luisteren naar jullie fijne podcast is nog fijner als je het waardeert... door jullie iets voor terug te geven. Ja. Om deze reden heb ik vandaag er ook nog eens een vrijwillige donatie... bovenop gegooid van 40 euro. Ja. Zie het als een symbolische manier voor het betalen voor jullie dinsdagaflevering. Hopelijk neemt mijn luisterplezier op de dinsdag nu ook toe... <laughs> Als witte, hetero, autochtone hoogopgeleide man... ben ik mij natuurlijk bewust van mijn privileges. Het lijkt me dan ook niet meer dan terecht... dat ik meteen maar mijn excuses weer aanbied voor de donatie. Want ik kan me heel goed voorstellen dat andere mensen... met minder privileges gekwetst zijn door mijn donaties. Wellicht kunnen zij de podcast niet zo waarderen als ik dat kan... en dat lijkt me voor hen heel erg kwetsend. Het tegendeel geldt dan weer voor mijn neef Mitchell. Net als ik, een witte, hetero, autochtone hoogopgeleide man... Mitchell tipte mij een jaar geleden deze podcast, waar ik hem nog altijd dankbaar voor ben. Mitchell luistert al sinds aflevering, mee, uh, aflevering 1, maar Mitchell heeft de tegenstelling tot mij helemaal geen jaarabonnement genomen op de, op de vrijdagaflevering en nog 0 euro gedoneerd. En Mitchell stuurt nu al twee weken of ik de podcast wil doorsturen. What the fuck, gast? Mitchell, ik schaam me voor dat jij mijn familie bent. Melden, Mitchell. Met vriendelijke groet. Thomas Kwakman. Thomas! Wat een, we
0: hebben een ontzettend leuke schrijvers deze week.
1: Uh, de laatste is ook leuk is uh, Jos. Pseudoniem lief, niet mijn echt naam, ik dus Jos. Beste Bert en Roderick... Wat een tijd om in te leven. Na de zoveelste inclusiviteitsbila en diversiteitslunch baan ik mij een weg door een armada van genderfluïde bakfietsen om thuis de tv nog niet aan te hoeven zetten of de paasgeverde transgenders in rolstoelen van kleur vliegen mij om de oren. Soms lijkt het alsof de hele wereld gek is geworden, maar gelukkig schijnen er in deze donkere dagen ook wekelijks twee lichtpunten, namelijk op de dinsdag en de vrijdag, als ik de melding ontvang dat de award-winning podcast weer online staat. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat ik al een tijdje donateur ben via Patreon, maar begin dit, sinds begin dit jaar ook via Petje af. Om echt van het knagende schuldgevoel af te komen dat me bekruipt van het zwart beluisterd te hebben van de afleveringen voordat ik donateur werd, wil ik jullie hierbij een verlaten eindjaarsbonus van 50 euro overhandigen. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik, of beter gezegd misbruik maken... om mijn beste vriend en vuile, vuile profiteur Bob aan te speuren... <lacht> ook eens te gaan doneren. Bob, melden, zo niet, dan volgen er tribunalen. Ga zo door, heren. En hopelijk kunnen we nog lang voor jullie podcast genieten. Met vriendelijke groet, Jos. Geweldig. Wil je ook schrijven
0: naar ons? Info.tpo.nl En voor iedereen die TPO Podcast.
3: Don't miss Don't miss it. I was offended and I have TPO Podcast. You're an adult. Grow up.
5: Deal with it. I don't care. I don't care.
0: De berichten over mensen, instanties die zich een slag in de rond de deugen. en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. De open inrichting ook wel genoemd. We hebben een nieuw deugbedrijf erbij: de Duitse automaker Audi. Onderdeel, onderdeel van de Volkswagen. Jij stuurde mij een filmpje. En ik heb... Even kijken hoor. ja, Ik heb dat uh, gezien. Er zit alleen geen tekst bij. Dus ik, moet het even, ik heb even de, de website van Audi bekeken. En daar bij de afdeling carrière staat... Wat is diversiteit en inclusie voor jou? Wat is de status van diversiteit en inclusie in uw bedrijf op dit moment? En dan spreken ze dus alle dealers aan. Audi AG wordt elke dag inclusief de richtlijn voor gendergevoelig taalgebruik... de mogelijkheid om een leiderschapspositie te delen... of ons continu streven naar een eerlijke HR-proces. Zijn slechts enkele voorbeelden. Maar er is nog veel meer te doen. En dan de laatste zin. Wat Audi AG als geheel nog moet begrijpen... diversiteit en inclusie is niet de verantwoordelijkheid van één enkel. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. Nou. En He. nou, nou heb ik een Audi. Oh, uh, ja? Ja, het is een fijne auto... Maar ja, ik misschien... 80,
1: Audi 80.
0: <laughs> Audi 100, ja. Uh, maar ja, misschien moet ik hem dan toch maar van de hand doen, Bert. Want ik, wou,
1: ik wou net zeggen, He? ik ga geen, uh, geen plofkraken meer plegen met een Audi RS3. Of, uh, want nee. ik ga wel met een Opel voortaan. Ja. Dat is nog beter dan dit soort inclusieve drek, zeg.
0: Wat zo grappig is, is dat in mei, heb ik even nagekeken, is het weer diversiteitsmaand. En, Och, en we leven nu pas in januari, dus Audi weet niet hoe vroeg ze al met de campagne kunnen beginnen.
1: Ik snap, ik vind het er helemaal geen merken voor. Totaal ook. niet! En, het is toch geen, uh, geen Renault of zo? Of, of nee. uh, een beetje, ik, ik zeg al, Opel vind ik echt een mooi mooie merk. Wil, niemand wil dood worden gevonden in een Opel, dus dan is het leuk dat je nog wat reclame. maakt. Audi dit is een sportmerk: merk voor, voor echte mannen. Hef, echt uh, ja. echt uh, ja, snelle auto's, Precies. snelle luxe auto's. Ja. Wat heeft er nou wat, een van de, de transgender-divers regenboogverhaal... ga je er overheen droppen? Sla dat nou op.
0: Het is ook, het audio behoort tot het Volkswagen bedrijf. Het Volkswagen bedrijf is, de, is de grootste autobouwer... Oh. Van Europa. En nou zijn er veel meer merken die onder Volkswagen vallen. Niet alleen Audi, ja. maar ook Volkswagen natuurlijk. De Seat, de Skoda, de Bentley, de Bugatti, de, de Ducati. De Lamborghini en de Porsche. Die horen allemaal tot dat bedrijf. Dus als je nou als bedrijf werkelijk divers en inclusief wil zijn... dan beperk je niet zo'n actie. Niet alleen voor je Audi, maar dan pak je alles en zo niet, dan denk je toch ja, wacht even. Misschien is Lamborghini in Porsche wel helemaal ongeschikt voor een dergelijke campagne.
1: Ja. Uh, en, dan, en dan ben je toch weer selectief bezig. Ja, wat yeah. Zowel, uh, ik net ik, zeggen. Ja. Het zou wel mooi bij Seat passen. <laughs> Ik heb dit altijd wel echt... Bij Seat rijden zie je dit toch altijd wel een beetje terug. Ja, hè? Zal ik maar zeggen. Zal ik maar... Dat is toch... Uh, ik, denk dat, dat... Ik, ik denk dat relatief veel transgenders Seat rijden. Ja? Ja. Maar Audi is... Ja, nee. Ik, wat ik zeg, het is uh, het paradepaardje. Ook voor, uh, voor de snelkrakende mokro's meestal. Ja. Ik, geen, geen, geen auto die harder... <lacht> geen auto die, die harder dan de politie gaat dan de Audi. Het, het is te weer te duur van is, een ton. Ja, ja
0: precies. Ja, dat die RS-uitvoeringen. Uh, ja. Uh, die heb ik niet. Maar um, het is, <laughs> het, het is um, selectief en, en het heeft natuurlijk allemaal weer met marketing te maken. Het heeft niet zoveel te maken met diversiteit en inclusie. Het is gewoon uh, een marketingmanier om je nou, als deugzaam uh. bedrijf op de kaart te zetten.
1: Je mag hopen dat ze dan bij Audi net zo'n investeerder hebben als bij Unilever. Die daar uh, die dat een beetje zat begint te worden. Dat ja, zou precies. zomaar eens kunnen.
0: Ja, daar hebben we het vorige week inderdaad over gehad. Unilever, er speelt nog iets bij Unilever. Pleiter van mensenrechten van de hele regenboog. Um, <laughs> en zo begaan is met het fatsoen en de duurzaamheid en de verbinding, et cetera. Dat is nou echt dat is het, het, het gezicht van Unilever. Daar hebben we het ja. vaak genoeg over gehad. Maar nou dult het op de stoep van haar filiaal in Teheran... toch weer een doodvonnis van een Iraanse ja. bokskampioen... Mohammed Javad, 26 jaar. Zijn misdaad meelopen in het straatprotest van november 2019. En hij krijgt van de muhalle-rechters de doodstraf... voor het verspreiden van corruptie op aarde.
1: Ik neem aan dat, uh, dat Unilever nu wel uh, vol protest gaat. Ja,
0: dat, dat zou je toch wel een keer verwachten. Maar de stilte is, is wederom oorverdovend... Het is gewoon een marketingverhaal. Het heeft helemaal niks te maken met, met dat, je, dat je je richt op duurzaamheid en mensenrechten. Want anders had je wel aan de bel getrokken in Teheran.
1: Ja, maar ik snap gewoon niet. Ja, ga dan weg uit dan. Yeah. Weet je? Nou, en zolang je daar zit en je, en je daar zaken doet, dan geef je toch aan dat je uh, winst maken het belangrijkste vindt. Wat niet erg is, zeker niet voor een bedrijfsunilever. Maar hou op met dat gedeugd dan de hele Precies. tijd. Want het gaat ook alleen maar over, uh, over regenboogshit... Uh, nou, als er nou één land is waar je, waar je als transgender ja, en homoseksueel uh, en niet een echt leuk leven hebt, is het Iran. Dus sluit dan je kantoor in Teheran en ga, hou er gewoon mee op. Ja. Het is, makkelijk, is, het, het is uh, makkelijk,
0: makkelijk strijden voor de rechten van uh, transgender personen en homo's en uh, lesbiennes in uh, Europa en in de Verenigde Staten. Maar waar, het, waar die mensen echt onder druk staan... dat is natuurlijk in, de, in een land als Iran. En als je daar dan een filiaal hebt... en je laat werkelijk niets van je horen... Ja, dan ben je geen knip ja, voor de nee, nee waard, ik,
1: ik begrijp dat ook echt niet. Ja. Ik, ik zou echt zo leuk zijn... als ze daar nou ook eens een keer mee stoppen. Gaan we maar gewoon, ja. weer, uh, gewoon, weer, gewoon weer dingen aanprijzen en dingen produceren. Maar kap eens met het, met het hele tijd... Uh, dat vervuilen van het debat enzo, maar goed, het ligt ook aan de media die de hele Precies. tijd, dat soort, dat soort, dat soort tolko's, je heel zijdig, mag je daar met, met twee andere CEO's uh, bij, bij een of andere bubble show, mag je komen vertellen hoe verschrikkelijk duurzaam en, en betrokken bij het klimaat je bent. Waar blijft dan de kritische vraag? ja. ja waar, blijft de, waar ja. moet je niet als, als journalist juist gaan uitzoeken... wat er dan precies is gebeurd... Ja. en of daar bewijzen voor zijn ja. en zo niet. Of moet je dan niet gaan zeggen... Ja, maar ik, ik weet dan niet of dit verhaal wel klopt, et cetera, et cetera. Ja. 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 En het, dat het is gewoon Het is, is, is zo'n
0: rare ABC'tje is het eigenlijk. Hè? Ik bedoel, waarom zou je... Maar goed, dan hebben we het weer over de beeldvorming... die ook zo belangrijk ja, is voor je. Ja,
1: we kunnen daar elke, elke uitzending... misschien is het ook niet verkeerd om daar elke uitzending over te hebben... maar het is, het is, het is heel ernstig. Ja. Het is af en toe echt heel ernstig... en dat vind ik ook bij. Maar dat, dat is hetzelfde als je met de Voice of Holland... Je, weet je... nu ga je hetzelfde zien als destijds met de Tour... de France in doping gebruikt. Weet je, waar is al die tijd geen één journalist... die die vraag heeft gesteld... Ja. Waarom niet? Omdat elke keer als een programma als, als de Force of Holland komt... krijg je entertainmentjournalistiek. Het moet We wel leuk deelnemen. blijven. Het moet leuk blijven. Het moet vooral hoop geven en mensen een blij
5: gevoel geven. Hoop. En hoop is overal om ons heen aanwezig.
0: Ja. Mooie reactie van de directeur van het Rijksmuseum in NRC Handelsblad... naar aanleiding van alle commotie rond de tentoonstelling... over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië... en het gebruik van de term Bersiap. Die staat voor... Die term staat voor moordpartijen in 1946-47 door Indonesische bendes tegen vooral Nederlanders en Chinese inwoners. En volgens de samenstelling van de tentoonstelling was het racistisch om de moordbendes als zodanig te benoemen en de term Bersiap te gebruiken. Gelul, zegt de directeur van het Rijks Taco Dibits. Dat zegt hij niet, gelul, dat maak ik ervan. Maar hij zei zoiets dergelijks in NRC Handelsblad. Wat ik duidelijk wil zeggen. Het Rijksmuseum schrapt de term Bergsjap dus niet. En wij ontkennen op geen enkele wijze het geweld en het leed... waarnaar de term verwijst. Die suggestie is wel gewekt in de media. Wij leggen de term uit. We duiden hem en plaatsen hem in het historisch perspectief. Ik vond ja. het een hele goede reactie.
1: Ja, uh, het was wel pijnlijk, hè? omdat, ja. omdat hij, Het was ook een pijnlijk interview, omdat de grote vraag was, hoe kan het dat een gasconservator zonder jouw medeweten, in, in een opiniestuk een NEC kan ja. zeggen dat de conservatoren hebben besloten het op te uithalen, ja. Of in elk geval uh, zo zodanig uh, te bestrijden. Uh, en daar had hij duidelijk niet echt een antwoord op en er werden hele scherpe vragen gesteld, ja. vond ik. Ja. Die ja. interview vroeg van, ja, maar gaat dat soort dingen en gaan dan toch langs jou, ja.
0: ja, ja Blijf niet. Wel, wat hij, wat is best hij, wel pijnlijk was ja, het. Vond ja. Ik. ik vond het ook pijnlijk, maar ik vond het ook goed wat hij dan zei. Boek hij hij zei van gewoon van ja dat is dit is toch een een privé mening en een privé opinie. En het is prima dat die dat die de opinie uh, dat die dat die wordt afgedrukt. Maar wij zitten niet in de progressieve hoek. Wij maken het een over belangrijke onderwerpen in de Nederlandse dat geschiedenis. Dat zou die wel goed, zijn. Ja. Ja. Dat zou die wel goed. En. Um, we hoeven ons niet schuldig te voelen of schaamte te hebben. De Nederlandse geschiedenis is. Vond ik ook wel mooi. Hè? Ja. We moeten nu met z'n allen vooruit. Daaraan kan het Rijksmuseum een bijdrage leveren. Dat zo'n tentoonstelling vervolgens wordt gepolitiseerd. Ligt niet aan ons. Ik beschouw mijzelf ook het Rijksmuseum. Niet als wok. Wij staan als Nationaal Museum voor iedereen.
1: Nou, daar gaan we hem aan houden in de toekomst. Ja.
0: ja. Um, Britse... Britse Vogue, het modeblad, ook de ja. Nederlandse editie... die heeft deze maand op de cover negen zwarte modellen bewijzen van Statement. Vogue en racisme gaan hand in hand, zoals u weet. In The Guardian zegt de hoofdredacteur dat ze eerder zwarte modellen... op de cover hebben gehad, maar dan tussen blanke modellen in. En hij noemt dat in de krant het plichtmatig of symbolisch... moeite doen om inclusief te zijn. En dat is een keer... Een cover met uitsluitend zwarte modellen, natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee, ja, ik, <laughs> Goh, ik, ik, ik. ik las ook een tweet van, uh, van Ambroze Wiggers, die, die zei ook van gast. Weet je, in 1983 was dat inderdaad hip. om dit te doen. Maar ja. nu is, het was de statement voor inclusiviteit. <laughs> maar nu is het natuurlijk gewoon, gewoon gelikte marketing. Juist. Dat is gewoon jezelf. gewoon jezelf een plekje gunnen. in de, mar, in, in, in de Guardian. en op de wereldpodia. Uh, met gebruik maken van zwarte modellen. Kijk maar, eens een statement maken. Oeh, nou, we hebben allemaal zwarte modellen... op de koffer van de Vogue. In 2021, waar, terwijl er echt... helemaal niets meer kapot te verboken valt. Ja, ja, komt exact. de Vogue ineens... och, och, och. Nou, het is echt uh, dapper allemaal.
0: Er waren ook uh, klachten, las ik. Want de, sommige modellen ja. waren zo donker afgedrukt... Dat, ze hun, dat hun gezicht niet eens meer te zien was.
1: Ja, het was te donker, geloof ik. Ja, ja maar goed... Ja.
0: Nee, het, was, het is weer vreselijk. Uh, het, volgens mij, jij zei het net: woke is gewoon marketing. Dit, dit, dat moeten we maar uh, blijven herhalen. Het heeft allemaal niks met moraal te maken. Het heeft gewoon met verkoop te maken.
1: Ja, ik vond het ook, toen ik het las, zag, dacht ik ook: oh grap. Ja. Nou, nou, zwarte <laughs> modellen op je koffer. Poepoe. Ja. Nou. nou, we gaan direct de Congo in om ze te ja. laten zien. Kijk ja. eens wat ze doen. Goh, man. Maar weet je wat ook zo heel
0: erg is? Dat je dan erbij zegt dat het om een statement gaat. Dat is hetzelfde ja. als een grap vertellen en dan roepen dat het It's een grap is. is.
1: Dat je, dat je je statement is zo laf... dat je daar alleen nog een statement mee kan maken... als je er heel hard bij schreeuwt. Dit is een statement ja, hoor. Ja. Hallo, dit oh, is een statement. Hebben jullie mijn statement al gezien? Kunnen jullie even inzoomen op mijn statement? Want ik heb dus een statement gemaakt. Ja, exact.
0: Wat vinden jullie ervan, van mijn statement? Ja, echt.
1: Het is troevig. Maar goed, uh, The Guardian is natuurlijk altijd een gewillig oor... voor alles wat ja, ook precies. maar een beetje riekt naar wokisme. Ja. Dus...
0: Misschien kun je nog herinneren dat we een tijdje geleden... het hadden over de nieuwe minister van uh, Cultuur en Media in Groot-Brittannië. Nadine Dorries, die had toen hele felle kritiek op de BBC... En toen zei, vroeg jij nog van, goh, maar wat gaat ze nou doen, deze, deze dame? Ja, dat wisten we toen nog niet, want zij had gezegd... ja, de BBC, dat is een, een linkse vooringenomen omroep... en ja. dus, dat, dat wookgehalte is veel en veel te hoog. Ja. En nu is bekend dus wat ze gaat doen. Ze gaat het kijk- en luistergeld van de publieke omroep... voor twee jaar bevriezen en in 2027 ja. afschaffen.
1: Ja, dat zat er al heel lang aan te komen... Ze heeft ook uh, een nieuwe baas bij de BBC gezet. Uh, die is ook anti-woke. Geweldig. Ja. Uh, uh, en en je, dit zit al zo lang, dit speelt al zo lang. Wat wij met de publieke omroep hebben in Nederland, uh, qua, qua staatsomroep en subsidie, subsidiespons, hebben ze in, in Groot-Brittannië ook. Die tabloids die, die doen al jaren niets anders. En het wordt natuurlijk elk jaar erger. Hè. We hebben natuurlijk, natuurlijk de, uh, ja, de relletjes zijn natuurlijk uh, uh, niet meer van de lucht, van inderdaad. Uh, presentatoren die in hun eentje gaan vertellen hoe mooi de islam ja. is en hoe belangrijk het is om uh, juist niet objectief te zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die tonnen per jaar verdienen. Dus de woede wordt alleen maar groter en groter. En ja, het zou tijd worden. Ik, ik mag hopen dat er echt schoon schip wordt gemaakt. Want het is een goede omroep. Het, bedoel, het is uh, uh, al, al sinds, sinds ja, de uitvinding van de radio denk ja, ik, zeker, uh, ja. uh, uh, een baker van kwaliteit. Dus ja. Ze hebben heel veel kwaliteits, uh, kwalitatieve programma's. Ja. Ja, je moet er wel met je tijd mee gaan. En rekening houden dat mensen niet erop zitten te wachten... Uh, dat jij op hun kosten nog eens even een tikje extra gaat deugen. Precies. De Britten
0: betalen ieder jaar 190 euro BBC-belasting. Maar ze uh, kijken steeds uh, vaker naar andere zenders. Omdat nou ja. het te links gekleurd is, vinden
2: een hoop mensen. Dit is een volksvertegenwoordiger ja. van de Conservatieve Partij. Unfortunately, the BBC have lost a lot of credibility in recent years. They have been out of touch with i think the the mainstream of what the british people think and i think that's added to it so many people i speak to in, cons in my constituency say well we never watch the bbc and we object to paying the licence fee Precies, dus wel 190
0: euro per jaar betalen... maar verder nooit kijken omdat het gewoon te gekleurd is. En het klopt wat jij zegt. Dat het, heeft natuurlijk, het is voor 80% natuurlijk wel oké okay en wel goed. En er zitten hele goede mensen. Ja. En journalistiek ja. is het ook heel goed. Um, maar er zit toch een, ook een, een, een woke waas over die publieke omroep heen. Net als ja, in Nederland. nee, maar
1: kijk, kijk sinds, sinds Brexit is dat natuurlijk, natuurlijk veel harder gegaan. Ja. Qua, qua volkswoede is dat natuurlijk ook veel duidelijker geworden. Dus en dat, is, dat is, dat is, ja, maar goed, het is natuurlijk begonnen met de komst van het internet. Uh, en, en Brexit heeft natuurlijk opgestuurd. Het was natuurlijk duidelijk dat je bij de BBC niet hoefde te zijn als je voor Brexit was. Nee, ja, dat. dat uh, ja, en ik, nou ja, ik mag hopen dat er, dat er iets gebeurt. Want het, het gaat, kijk, dat, is natuurlijk, dat werkt natuurlijk wel de meeste vreven. Want sommige van die mensen verdienen echt hallucinante bedragen. Uh, en Soms tot tientallen jaren lang. En ja, je, je gaat je dan toch afvragen. En 190 euro per jaar is niet weinig. Hè? Dat is wel een serieuze kostenpost voor mensen.
0: Zeker als je er niet naar kijkt. Dan, nee, ja. ja, exact. Nou, ik moest steeds denken aan dat interview voor uh, Newsnight was dat. Dat was het interview met Jordan Peterson. Waarin de presentatrice uh, echt van tevoren al helemaal uh, geharnast in het gesprek zat. En Jordan Peterson afvakkelde op een of andere manier. Hij bleef daar vrij rustig uh, onder. Maar dat was typisch zo'n vooringenomen links standpunt. Precies. Omdat Jordan Peterson daar, die zou dan fout zijn geweest of, of extreem rechts. Weet je. Dus dan moet je het op die manier aanpakken.
1: Ja, exact. Nou ja, maar ook, ook, het, ook het hele ja, de islamisering van, van Groot-Brittannië... is ja. natuurlijk net zo'n heet hangrijs. Ja. Het zijn de typische heet die we hier ook hebben met, met het populisme. En met die groei van het populisme is dat toch wel steeds snijpender steeds geworden. Dus ik vind het echt heel goed dat, er, dat daar nu echt dingen uh, ook echt in gaan veranderen. En uh, nou, dat bevriezen van, van, van dat geld en dat afschaffen ervan dat is een hele serieuze maatregel. Ja, er wordt gekeken
0: nu, nu naar een andere manier... van financieren. Oké. Okay. Nog meer woke.
1: Nee. What a woke week it was.
4: This is the TPO podcast.
0: Ik heb wel een bonusquote, Bert. Woke quote ook, maar niet zomaar één. Hij komt uit 19. Wat zeg ik uit 19? Hij komt uit 2019 en is van ex-president Barack Obama. Ik uh, had hem nog liggen en ik vond hem toch wel heel erg mooi. Een linkse president die de vloer aanveegt met woke en uh, de intolerantie van de linkse studenten en de cancel culture. Mm,
4: waar is die nou? Waar heb ik hem? Ja, yeah, this, this idea of purity and you're never compromised. And... You're always politically woke and all that stuff. I, you should get over that quickly. The world the world is messy. People who do really good stuff have flaws. People who you are fighting may love their kids and share certain things with you. But I do get a sense sometimes now, among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of, The way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb. I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how woke I was. I called you
1: out. That's not activism.
0: Ja, dit zegt hij dus in front of nogal wat Yes, de, ja.
1: Ik dacht toen nog, nou, als zelfs Obama het zegt, gaat er wel iets kantelen. Nee, maar dat is toch nee. een beetje alt-optimistisch gehoopt.
0: Ja, precies. Het ergste moet nog komen. Uh, uh, het moest toen nog komen en misschien komt het ergste nog wel. Maar het was wel een fijne uh, opmerking van deze Obama. Nou, dit was yes. het. Dit was, het yes. Huh? Yes. dit was aflevering 318 van de TPO-podcast. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag zijn wij terug voor de leden van de TPO-podcast. Ik zou zeggen, ga naar TPO-podcast.nl en daar kom je vanzelf op petje.af slash TPO-podcast. Daar kun je lid abonnee worden voor 4 euro per maand of voor 40 euro per jaar. Bijna voor niks. Join the club op vrijdag. En dan spreken we elkaar op vrijdag weer. Doneren mag ook
1: tpo.nl slash podcast. En tot vrijdag als je betaalt. Anders kun je niet luisteren op vrijdag. Tot vrijdag Bert, gezellig. Ja, tot vrijdag hoor Ik ga nu even naar Radio 1 even wat recepten beluisteren. <laughs> TPO podcast. Bert Brusa,
3: Roderick Belo, Ranting and Reason.